0: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요. TBS 아고라 진행을 맡은 송현주입니다. 기도회라는 형식으로 개신교단체들의 정치집회가 일상화되고 있습니다. 이번 주 뉴스공장에서는 그 집회에 참석한 목사, 자유한국당 의원, 정치인들의 발언을 육성 그대로 전달했는데요. 주마가평에서는 종교와 정치, 언론의 문제를 살짝이나마 이야기해보겠습니다. 아울러 홍준표 자유한국당 전 대표가 순수음악 프로그램인 아님 밤중에 주진우입니다에 출연했는데요. 이거 이래도 되는 건지 주막아평두 번째 주제로 다뤄봅니다. 언론의 악의적인 보도를 막기 위해서는 징벌적 손해배상 제도를 도입할 필요가 있다는 박원순 서울시장의 발언이 화제가 됐습니다. 사실과 진실의 관계, 사진관에서 징벌적 손해배상제도가 필요한지, 효과는 있을 것인지, 언론자유와 충돌하지 않는지를 꼼꼼하게 따져보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 달리는 말에 채찍을 가하듯 tbs가 더 사랑받고 신뢰받는 방송이 될수 있도록 쓴소리를 다하는 시간 주마가평 오늘 나오신 두분 고재열 시사인 기자 네. 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네, 첫 번째 순서로는 10월 29일 방송된 김어준의 뉴스공장에서 가져왔습니다 방송 내용 잠깐 듣고 이야기 시작하겠습니다 이 이야기를 그냥 가짜뉴스 카톡으로 돌리는 게 아니라 이런 자리에서. 공개석상에서 아주 그냥 지도자들에 해당되는 그래서, 예. 사람들이 계속해요. 그 중에 하나 들어볼까요? 정광 목사가 한 이야기를.
1: 이제는 공수법을 만들어서 다시 공산주의를 집행하려고 하는 것입니다. 저 김정은의 하수인이며 대한민국의 감첩의 총 지휘자인 문재인은 더 이상 우리는 용서할 수 없습니다. 하나님도 우리 편입니다.
0: 정광훈 목사 주도의 광화문 집회를 취재한 그뉴스엔조이의 이용필 기자를 인터뷰한 거거든요. 당시 집회 상황에서 나왔던 뭐 육성을 들려드린 건데 이 방송 어떻게 들으셨습니까?
1: 네, 제가 10월 25일 이 행사 당일에는 예. 바빠서 현장에 못 갔는데요. 뉴스 공장을 통해서 모세의 지도력과 솔로몬의 지혜와 다윗의 용기를 지니신 정광민 목사님의 그런 수 있어서
0: 안상수 의원의 발언이었죠 <웃음> 소개 말씀 네. 인상적이었습니다. 네 이정임 교수님. 네.
2: 어, 보통 방송에서 사실은 집회 현장의 목소리를 좀 취재해서 들려주는 네. 경우들이 많긴 하지만 음. 주류 미디어보다는 훨씬 더 현장감 있는 그 네. 취재 내용들을 좀 들을 수 있었던 것 같고 또 현장에서 약간 문제적 이라는 부분들을 요약 정리해서 들려줬기 때문에 아마 청취자분들이 굉장히 관심 있게 들으셨을 것 같습니다.
0: 저는 사실 충격도 좀 받았는데요. 들으면서 그 그날 정광우 목사 외에도 이제 여러 종교인들이 무대에 올라서 발언들을 이어갔는데요. 그 종교인들이 정치적 의견을 표현할 수는 있겠죠. 그런데 뭐 공수처나 연동형 비례대표제 등등 뭐 구체적인 정치 사안에 대해서 찬성이나 반대 발언을 많이 내놨던 것 같습니다. 뭐 더군다나 뭐 공수처가 설치되면 500만 명이 죽을 거라는 등뭐 이런 혐오 발언들 또 어떻게 생각하십니까? 이 종교인들이 주최하는 정치 집회에서
1: 네이 모세의 지도력과 솔로몬의 지혜와 예. 다윗의 용기를 지니신 분의 말씀을 하나님의 사자의 말씀을 감히 인간이 제가 뭐 갖다 붙다 할수 있겠냐마는 저는 그정광훈 목사님보다 예. 그분에게 어핀 황교환 음. 대표에게 좀 비판의 비난의 음. 칼날이 좀더더 더 향해야 되지 않을까 싶은데 좀 그런 지금 이제 전국이 사실은 어, 포퓰리즘이 횡행하고 포퓰리스트가 부각될 국면이긴 음. 합니다. 그러니까 보통 이제 포퓰리즘의 숙주가 되는 어려운 경제 상황 그리고 청년들의 네. 불만 그리고 지배 엘리트의 어떤 그 이기성이나 그 다음에 음. 기만. 이런 게 이제 드러났을 네. 때그 사이를 뚫고 그게 이제 우파 포퓰리즘이든 좌파 포퓰리즘이든 뚫고 네. 들어오는데 그 대목에 어떤 뭐 선지 자격인 포퓰리스트가 등장하게 되는데 그목을 지금 정광훈 목사님이 가져가고 네. 계신 거죠 그리고 그분에게 어떤 그런 이제 그 집중되는 걸 보고 황교안 대표께서 냅다 어피셨는데 어 여러 문제 제기가 되고 있지 않습니까 이분의 네. 메시지도 문제 제기가 되고 있지만 이분 때문에 한기총이 기독교계를 대표한 단체로 더 이상 되면 안 되겠구나 해서 네. 그 안에서 대형 교단들이 지금 이탈하고 있고 여러 문제 제기가 되고 있는 분인데 그 분에게 의탁해서 어떤 중심을 잡으셔야 될 제일야당의 대표가 거기에 이제 어떤 그 너무나 자극적이고 강렬한 메시지를 네. 따라가는데에서 저는 이제 그 대목에서 오히려 좀 비판의 지점이 있지 않을까 싶습니다. 오히려 좀제
0: 생각에는 더 선을 명확하게 네. 그어야 될 때가 아닌가 싶은데요. 예, 이정인 박사님.
2: 광장에서의 이런 그. 목소리들을 사실은 언론이 어떻게 보도하는가에 대한 고민도 저는 좀 같이 해봤던 것 같아요. 그리고 이미 그 닉스 공장에 지난 6월에 한국기독교교육협의회에서 출연을 하셔서 사실은 이 정강훈 목사의 어떤 발언이 우리와는 입장이 다르다라는 것들을 계속 지속적으로 얘기했지만 사실 현장에서의 자극적인 목소리라든지 혹은 야당이 원하는 혹은 그구나 보수들이 원하는 얘기들을 사실은 종교라는 틀을 통해서 얘기하게 됨으로써 중간에 문제적인 것들을 건너뛰게 만드는 좀 효과를 보이기도 하는 것 같아요. 그래서 이런 부분들을 앞으로 현장에서 어떤 얘기가 있었다, 어떤 자극적인 얘기가 있었다라는 부분에 집중하기보다는 왜 지속적으로 이런 굉장히 혐오 표현이라고도 얘기를 해 주셨는데 그런 혐오 표현이 지속적으로 이렇게 굉장히 많은 사람들이 모인 광장에서 계속 얘기될 수밖에 없는가라는 부분들에 대한 고민도 좀 같이 이제는 해볼 때가 되지 않았나 싶습니다.
0: 사실 뭐 대표성 문제 두분다 말씀하셨는데 최근에 기독교 사회문제연구원에서 그 인식조사한 결과를 놓고 보면요. 개신교인 중에서 그런 어떤 정치 집회에 참여한 비율이 경험 있는 비율이 2.9%더라고요. 그리고 이제 뭐그 중에 1회에서 5회 미만 정도는 2.6%고 그러니까 결국 남는 건 5회 이상 이제 상시적으로 참여하는 인원은 0.3% 지나지 않았습니다. 1000명을 조사 대상으로 조사한 그 결과인데요. 그리고 한 80% 정도는 기독교인 중에 80% 정도는 기독교가 정당을 만들어서 정치에 참여하는 것에 대해서 반대한다. 그리고 뭐 정광훈 목사에 공감하지 않는다는 것도 한 72% 정도 그 정도 나오는 것 같습니다. 방금 말씀드린 조사는 한국기독교사회문제연구원이 주식회사 지앤컴 리서치에 의뢰해서 올해 7월 8일부터 19일 사이에 실시됐고요. 개신교인 천명과 비개신교인 1000명을 대상으로 했습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 였습니다. 뭐 사실 뭐 저는 그 유럽의 우파와 극우의 관계들을 보면 결국 이제 유럽의 극우들을 방치를 했었잖아요. 우파 정권들이. 결국 다 어찌 보면 잡아먹힌 거나 다를 바 없거든요. 뭐 프랑스나 이런데 뭐 오스티아나 이런 데뭐오스리아나 이런 데 예를 보면 그래서 뭐 시민들의 반응과 뭔가 이제 이 정당들과. 그다음에 이제 아주 극단적인 종교 단체들 이게 뭔큰괴리가 있는 것 같습니다. 네.
1: 그게 그 광장에서 승부를 하면은 그런 극단주의자들이 불리하게 작용되지 않습니까? 그러니까 더그 극단적인 주장을 할수록 환호 소리가 높기 그렇죠. 때문에 반향이 크니까. 네. 네. 네, 여기서 이제 황교안 대표도 여기가서 하는 발언들은 상당히 좀 이렇게 격한 그런 네. 뭐 잃어버린 이년반인 이제 그런 식으로 이렇게 표현하게 되고 이제 그렇게 격하게 되는데 어 거기에서 그게 이렇게 따라가고 가면은 정말 말씀하신 대로 이제 잡아먹히는데 그 이미 잡아먹힌 현상이 예. 그 집회 이렇게 나가서 이렇게 종속적으로 됐는 데서 보여진 것 같습니다.
2: 예. 네, 그리고 말씀해주셨듯이 전 세계적으로 사실은 극우에 대한 문제들이 심각하게 나타나고 있고 가까운 일본만 해도 2000년대 중반부터 넷 우익이라고 불리는 인터넷상에서의 예. 굉장히 극우적인 발언 그리고 저게 혐오 발언. 을 하고, 그리고 이제 SNS를 적극적으로 활용하면서 그것이 이제 오프라인으로까지 확장시키는 방식의 문제들이 네. 이미 2000년대 중반부터 나타났었고, 한국에서도 이제 비슷한 부분들이 지금 이렇게까지 확장되어 온 건데, 어, 일본의 사례에서도 마찬가지로 이제 많이 비판적으로 언급이 되지만 처음에 그런 현상을 주목하지 않았었거든요. 예. 그리고 이제 저런 그 구구적인 발언이나 움직임은 굉장히 문제적이기 때문에 대중의 호응을 얻기 어려울 것이다. 라는 진단이 있었는데 실제로 지금 일본 내에서도 그렇고 또 한국 내에서도 이런 굉장히 문제적이고 정말 어떤 혐오, 범죄에 가까운 혐오 발언들이 지속되고 있는데 거기에 홍하는 사람들 더 늘어나고 있다라는 음. 부분에 대해서 이제는
0: 좀 문제 의식을 가지고 네,
2: 문제 의식을 갖고 좀더 심각하게 좀 논의해야 될것 같습니다.
0: 예, 말씀 더 이어가기 전에 일단 시민들이 이 방송을 듣고 어떻게 느끼셨는지 한번 들어보겠습니다.
3: 아니요, 처음 들었어요. 보도 방식에는 한 단체 예를 들어서 야당에 대해서 나쁘게 생각할 수 있겠다 이런 생각은 약간 들어요 놀랬고 음, 마치 정말 무슨 광화문에 나가면 이상한 시위하는 사람들이 시위한다는 느낌을 받았습니다 완전
2: 깜짝 놀랬죠 아니 듣도 보지도 못한 얘기를 했기 때문에 굉장히 기분이 나빴어요 이렇게 방송에서 들려주는 거는 굉장히 좋은 방향이라고 생각을 해요 저도 그때 방송을
1: 얼핏 들었는데 당연히 그 현장의 소리나 그런 걸 여과 없이 들으면은 정치적이든 종교적이든 관심이 없는 사람이 실제 현장에서 이렇게까지 심하게 하는 구나 하는 걸 직접 들을 수 있으니까 정보 전달하는 건 당연히 괜찮다고 저는 생각합니다.
2: 뭐 집회를 하는 거는 그 집회하는 단체의 자유겠지만. 개인적으로는 종교하고 정치하고는 서로가 이렇게 손을 잡아서 뭔가를 하면은 안 된다라는 그런 생각이 개인적으로 들어요. 네. 걸러지지 않아도 저는 된다고 생각을 해요. 그대로 받아들인 사람도 있겠지만 스스로가 자기가 다 판단해서 걸러지지 않을까요?
0: 네 집회 자체에 대한 어떤 평가는 뭐 비슷하신 것들 같습니다. 시민들도 일단 뭐 기분 나쁘다, 또뭐 깜짝 놀랐다. 다에 이제 정치와 종교가 결합하는 것은 옳지 않다. 이런 발언 말씀들 하셨는데 그 뉴스 공장에서 그 육성들을 그대로 방송한 것에 대해서는 좀 너무 자극적이긴 하지만 그래도 뭐 그런 걸 우리가 알아야 되지 않느냐. 뭐 걸러서 들을 수 있다. 이런 말씀도 많이 하셨는데 어떻게 보십니까? 뉴스 공장에서 그좀 상당히 자극적이고 어찌 보면 여기서 이제 오디오 클립에는 안 나왔지만 더 심한 발언들도 그때 뉴스 공개에서 나왔거든요 네. 이런 현장의 육성들을 그대로 방송에 내보내는 것에 대해서는 뭐 어떤
1: 의견이십니까 저는 그~ 좀 직접 경험하게 하는 건 필요했던 일인 것 음. 같아요 왜냐하면 그~ 이제 광화문 광장에서 벌어지는 그런 이제 태극기 이~ 집회에 대해서 여러 가지 얘기가 있는데 뭐 어떤 걸 어떤 식으로 뭔가 내 마음에 들진 않 이렇게 하는 것 같은데 어떻게 하는지 거에 대해서 그렇게 좀 직접 보여주기가 쉽지 않으니까 네. 특히 또 라디오보다 어, 방송이 TV가 더 힘들고 음. 근데 또 라디오 프로그램에서도 그런 게좀 어, 이미 너무나 민망한 수준이어서 너무나 또 과격해서 음. 못 하는데 이제 김어진의 뉴스공장 같은 경우 좀 프로그램이 워낙 네. 좀 이렇게 와일드하다 보니까 음. 그좀 그릇이 <웃음> 좀 품을 수가 있어서 음. 가져왔는데 어 청취자분들한테는 그래 광장에서 이런 식으로 얘기를 하는구나 아, 그리고 음. 또 이런 얘기를 했구나 이 정도는 한 번은 이렇게 직접적으로 이렇게 들어볼 필요는 있는 것 같습니다 물론 안, 이 전파가 아깝긴 하죠 그이모의네 <웃음> 뉴스 공장에서 그 얘기를 또 하고 저희가 또 아고라에서 이 얘기를 주방 앞에서 또 하는 게 물론 아깝지만 그 전파가 아깝지만 그러나 우리가 거쳐갈 수가 없는 거는 그 광장에 너무나 많은 사람들이 오고 있고 그리고 거기에 우리 사회의 어떤 그 중요한 역할을 하는 종교 지도자든 정치 지도자든 그런 사람들이 가 있고 그리고 그들이 적극적으로 그 영향력을 미치기 위해서 하는 행위를 하고 있기 때문에 이것에 대해서는 한번 직접 보여줄 의미가 있었던 것 같습니다. 네.
2: 어쨌든 좀 고민이 되는 부분이긴 한것 같아요. 현장의 목소리를 그대로 전달해 주는 것은 청취자나 시민들이 듣고 판단할 수 있는 기회를 제공하는 곳이기도 하고 또 한편으로는 어 그런 자극적인 발언을 들었을 때 사실 감정적인 동요가 일 수밖에 음. 없거든요. 뭐 지지하든 반대하든 간에. 그래서 그런 감정적인 동요에 호소하는 데 너무 집중할 수도 있지 않나라는 사실은 이 딜레마가 좀 있는 것 같아요. 음. 그래서 어 저는 지속적으로 좀 고민하고 있는 부분이 현장의 목소리를 들려주고 이것이 왜 문제인가에 대해서 전달해 주는 부분까지는 굉장히 필요하다고 생각하지만 그것을 이제 어떻게 정리할 것인가의 부분도 같이 좀 네. 진지하게, 어, 좀 정리를 해 주셨으면 어떨까라는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 이게 뭐 우리가 그냥 무시할 수 있는 수준은 아닌 것 같아요. 그래서 음. 이걸, 어, 괜히 이걸 적극적으로 보도해서 오히려 스피커가 돼 주거나 뭐 마이크를 갖다 대 주는 게 아닌가라는 그런 걱정할 단계보다는 오히려 좀 어, 과감하게 드러내고 사람들이 알게 하고 그래서 좀 제대로 된 비판의식을 가질 수 있게 하는 것도 필요한 시기가 아닌가 싶은데요. 근데 이제 사실 이 보도들을 다른 데서는 어떤 식으로 보도하나요? 이렇게 적극적으로 보도하는 것처럼 본 적은 별로 없는 것 같아요. 그냥 사람이 모였다. 어떤 뭐, 그러니까 예를 들면 문재인 대통령 하야 뭐 이런 주제로 일정한 규모의 집회가 있었다. 누가 열었다. 이런 이야기만 나오지 구체적으로 어떤 내용
1: 발언들이 있었는지는 거의 보도하지 않는 것 네. 같거든요. 전반적인 보도 행태는 이제 그런 행사가 있었다 정도. 그리고 거기에 참여를 했다. 네. 네. 그렇게 이제 그 정도 보도했고 그 다음에 그 뒤에 여당에서 더불어민주당에서 이제 황교안 대표 등이 거기 이제 참여한 것에 대해서 좀 문제 제기를 하니까 네. 그것에 대해서 이제 또. 어, 보도가 좀 이어졌고요 그런데 이 이번에는 이렇게 한번 직접적으로 어그 음. 그런 이제 발언들이 얘기를 해서 왜냐하면 그전에 할, 하던 때하고는 달라진 거잖아요 그전 때는 음. 황교안 대표나 그런 정치인의 참여한 정, 집회가 이렇게 분리돼서 진행되던 것인데 그게 이제 같이 됐다라는 거는 네. 이제 함께 한다는 거기 때문에 이제는 어떤 그 집회의 위상이나 보도가 치가 달라져서 네. 짚어 봐야 될 때는 된 거죠 예
2: 저도 고민이 방송 영상이 나오는 방송 네. 뉴스에서 사실은 물론 신문도 있지만 이제 이런 제이 것들을 그대로 전달하기에는 최근에 뭐 뉴스 데스크에서 다 가이드라인이라든지 혐오 발언에 대한 고민들이 있기 때문에 그대로 이렇게 현장의 목소리를 그대로 네. 전달하는 보도 방식은 최근에는 좀 지양하고 있는 것으로 알고 있고요. 어 그럼에도 불구하고 직접적인 현장의 목소리를 들려줄 때에 어떤 장단점이 있기 때문에 네. 그런 부분들을 계속적으로 뉴스 공장에서 잘좀 정리해서 청취자들에게 전달해 주셨으면 하는 생각을 그, 계속 하고 있습니다. 이 네.
1: 자유한국당이 계속 이제 업혀간다고 제가 말씀드렸는데 네. 그래서 좀 안타까운 부분은 그니까 이 광장에서 여러 이슈로 좀 맞서 있었거든요. 그러니까 조국 장관을 수호할 것인가 아니면 퇴진시킬 것인가 거기서부터 쭉그 다음에 이제 검찰을 개혁할 것인가 아니면 이제 검찰을 뭐 지켜줄 것인가 이렇게 가다가. 지금 이제 공수처 설치에 대한 이슈까지 오니까 이 종교 집회인데 거기에서 공수처를 설치하면 뭐 500만 명이 죽게 된다 이런 주장까지 나오면서 그런 그 집회의 자유한국당이 지금 엎혀갔잖아요 그러다 보니까 공수처에 대한 여론은 압도적으로 예전에 초반에 조국 장관이 퇴진해야 된다라는 그런 데서는 여론에서 우위에 섰던 자유한국당이 이제 옹색해져서 오히려 음. 소수 여론을 대변하는 것밖에 안 됐거든요. 그리고 그 공수처 반대에 대한 논리도 음. 자유한국대 자체에서 여러 가지 낼수 있는데 음. 그 집회 가니까 뭐 500만 명이 죽고 뭐이 정권에 반대하는 사람들은 다 잡혀간다 건 공수처가 그 야당 의원, 국회의원 몇 명을 제하고서는 대부분 이 현직 정권에 있는 고위공무원을 대상으로 한다는 것은 좀 맞지도 않는 얘기인데 그런 식으로 거기에 이렇게 해서 스스로의 어떤 그 함정에 빠지게 되는 그런 양상인가요? 예. 그리고
2: 또한 가지 좀 고민이. 되는 부분은 이제 제일 야당이 어디 어떠한 디어 지지층에 포커스를 두고 지금 정치적인 활동을 하는가를 보여주고 있는 것 같아요. 이미 극단적 어떤 정치 성향을 가지고 있는 계층들 같은 경우는 신문이나 방송에 대한 의존도보다는 이렇게 자극적인 얘기들을 계속 해주는 사람들 혹은 어떤 발언을 하는 사람들을 계속 따라다니고 여기에 또 유명 제일야당 정치인들이 자리를 하고 함께 하고 있기 때문에 계속적으로 이런 그 문제적인 발언도 하고 굉장히 자극적인 이야기를 하는데 그 외에 사람들은 아, 정말 문제다라고 생각하지만 그 현장에 가, 가서 그 얘기를 듣는 그 현장에 계신 분들 또 그것이 전파되는 과정에서의 문제들을 이제는 간과해서는 안될것 같다라는 생각도 해봅니다.
0: 예, 앞으로도 좀 계속 지켜볼 문제인 것 같습니다. 더 이상 뭐 무시할 수준 아닌 것 같고요. 어 이야기는 여기까지 하고요. 어, TBS 아고라 주방화평 함께하고 계신데요. 잠시 전화를 말씀드리시고 두 번째 주제로 이야기 이어가겠습니다. 두 번째로 준비한 주제는 안인밤 중에 홍준표입니다. 이번 주 안인밤 중에 주진 님입니다. 그 방송에서는 홍준표 전 자유한국당 대표가 출연해서 화제가 됐는데요. 이게 10월 28일 방송됐는데요. 우리 일단 그 일부 한번 들어보고 이야기 나눠 보겠습니다. 네. 어 다른 또 아닌 밤중에 주지니다 애청자가 하나 문자를 보내고 네. 신청곡을 띄웠습니다. 오늘의 이 정치적 소용돌이를 알고 보면 다 바람에 날리는 먼지 같은 것이니 정치 그만두고 함께 낚시나 다니자고 전해 주십시오.
1: 이렇게 하고 유시민 애청자가 문자가 왔네요. 아이 그거 참 좋은 말씀입니다. 네. <웃음> 어, 좀 젊은 나이인 것 같으면 다른 길이라도 가. 보겠는데, 네. 지금 나이가 60이 이제 넘었어요, 저도. 네. 그래서 이제, 어, 내년에, 마지막으로 정치를 음. 한번 해보려고 합니다. 내년에요? 예. 어떻게 해요? 지금껏 한 정치 말고? 지금은, 자, 장외 정치지. 아, 나. 내년에는? 네. 말하자면 그게 주식으로 치면 장외지. 그런데 내년에 이제 총성이 있으니까, 내년에 이제 장내로 들어가서 마지막으로 이제 내 인생을 정리하는 정치를 해보려고 합니다. 아, 네. 아, 정치부 기,
0: 기자들 기사 쓰겠네요. 내년에 진짜 아, 정치를 해보겠다 이렇게. 예, 두 분의 이 방송 어떻게 보셨습니까?
1: <웃음> 일단은. 재밌게 들었습니다 예 네. 네, 내용은 재미있었어요 사실 네. 네. 프로그램 제목이 아닌 밤중에니까뭐 네. 아닌 밤중에 홍준표도 나올 수 있고 뭐그뭐 그뭐 얼마든지 예상할 수 있을 네. 것 같고요 그리고 사실 정치인을 불러 놓으면 정치인분들이 사석에서 말씀을 잘하세요 제법 네, 그런데 이제 네. 듣다 보면은 기승전 자기자랑으로 <웃음> 되는 경우가 많고 그래서 좀 그런데 어쨌든 이 음악 프로에 어, 홍준표 전 의원을 이제 부른 거는 이제 일종의 믹스 앤 매치라고 봐야 될것 같은데, 어, 조금 어떻게 보면 음악 프로에서는 리스크가 있는 섭외죠. 네. 왜냐하면 음악 프로그램에서 제일 중요한 거는 취향이거든요. 음악에 대한 취향. 그래서. 네. 마치 이제 정치적 성향이 다르면 정말 적대감이 들듯이 음악에 대한 취향이 달랐을 때 그것에 대해서 참 거부감이 있을 수밖에 없는데 취향의 세계가 좀 다른 분을 모셔와가지고 그 다른 취향을 자기 이야기를 토크함으로써 를 설득해내서 어 그래 그러면 그런 사연이 있었으면 한번 이렇게 음악을 좀 들어볼까? 하여튼 그렇게 리드했다는 면에서 저는 뭐이 출연 자체는 뭐 음. 무난했던 것 같습니다. 네 이정희.
2: 네그 주진우 기자가 음악. 프로그램 DJ를 한다고 기사가 나고 실제로 방송이 되면서 좀 새로운 형식의 포맷의 어떤 프로그램이다라는 생각도 했었던 것 같고 어, 잘할까? 이렇게 좀 지켜보자. 이런 생각도 동시에 했던 것 같은데요. 근데 이제 정치인이 출연한 음악 프로그램이다라는 그런 포맷도 새롭고 신선했던 것 같긴 해요. 근데 이제 마찬가지로 처음에 이 프로그램을 시작하실 때아 음악 프로그램으로 시작하겠다라고 선언을 하고 프로그램이 진행됐는데 실제로 이제 진행되면서 어~ 정치적인 이슈 그리고 이제 물론 이 프로그램에 출연해서 뭐 여러 가지 그런 발언을 하셨던 것은 아니지만 어쨌든 이제 곧 총선이라는 정치적인 어떤 네. 그 중요한 이슈가 또 남겨져 있는 상황에서 어~ 정치인이 출연했다라는 부분들은 또좀 어, 분석적으로 좀볼수 있지 않을까 그런 생각도
0: 예. 해봤습니다. 예, 유시민 농면재단 이사장까지 등장을 <웃음> 했고요. 아주 그냥 뭐 편한 말말 말 같지만 홍준표 전 대표한테 정계 은퇴하시라. 정계 은퇴하시는 게 어떻겠느냐 이런 말을 건넸고 이제 그게 에 대해서 홍준표 전 대표는 좀 느릿느릿하고 편한 말투로 했지만 아주 강력하게 어떤 정치적 선언 같은 걸한 거예요. 그죠 네. 결국 이제 이 정치인이 등장하면 정치 이야기를 안할 수가 없는 상황으로 가게 되는데 뭐 결국은 애초에 처음에 이제 주진우 기자라고 해야 될까요? 주진우 기자가 DJ가 된다고 했을 때 우려했던 부분이기도 하지 않습니까? 이분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 네.
1: 이 편향성에 대한 비판이 있다고 해서 너무 기계적 균형을 추구하면 그러면 글쎄 좀 하나만 한 얘기 그리고 청취자들이 관심도 없을 얘기를 하기 쉽잖아요 그래서 어떤 그런 거에 대한 문호는 좀 이렇게 열어두고 생각할 필요가 있고 그리고 홍준표 전 의원을 섭외한 거는 저는 이제 이 섭외라는 건 결국 누구를 하느냐가 되게 중요하지 않습니까 네. 그러니까 좀 뽑아먹을 게 있는 사람을 섭외해야 되는데 그런 면에서는 잘 섭외했다고 네. 보고 그리고 지금 이제 우리 사회가 너무나 이 극단적으로 양쪽으로 나뉘었기 때문에 그래서 자기와 같은 얘기를 하는 사람들 얘기는 주의깊게 듣고 그러는데 다른 얘기를 하는 사람들에 게 대해서는 바로 그냥 귀를 막아버리는 이제 그런 시대가 됐는데 저쪽 얘기를 하는 사람을 좀 편안한 자리에 와서 어, 당신은 그럼 어떤 생각을 가지고 있을까 들을 수 있게 연결이 끈다는 측면에서 저는 음 이게 뭐꼭 편향성을 극복하는 뭐 그런 차원이 아니라 어, 다른 목소리를 음. 들어 볼수 있게 판을 만들어 준다는 점에서 좀 의미가 있다고 생각합니다.
0: 일단 그런 장벽들이 좀 낮아지는 거잖아요. 그런 그렇죠. 프로그램에서 그렇죠. 네. 그 사람이
1: 지금 와 가지고 문재인 네. 대통령 비판이나 뭐 그런 가려고 하는 네. 게 아니라 어, 아내를 어떤 이렇게 만났고 네. 그때 나왔던 음악이 이거였으니까 같이 한번 들어 봅시다 얘기하는 네. 때 그때 좀 마음이 열리는 거니까요.
0: 그렇죠. 네. 그렇게 시작하는 것 같아요. 그런 의미에서는 뭐 괜찮은 기회라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
2: 네. 네 프로그램 들으신 청취자분들은 아시겠지만 굉장히 편안하고 재미있게 얘기가 진행됐어요 사실은 뉴스라든지 혹은 또그 홍준표 전 대표 그리고 이제 유시민 이사장 같은 경우도 다른 프로그램에서 이미 엄청나게 극렬한 토론에서도 이제 한 화면에서 같이 봤던 사례가 있었는데 실제로 이두 분이 되게 편안하게 이야기를 주고받을 수 있고 그 매개체로서 이런 프로그램이 장을 좀 열어줬다라는 생각 을 네. 청취자분들에게 전달했다라는 생각도 있는데 여전히 이제 아까도 들려주셨지만 어떤 음. 이후에 앞으로 남은 정치 인생에 대한 포부도 음. 밝히셨기 때문에 그렇죠. 그런 지점에서는 굉장히 정치적인 또 활용을 하셨다라는 음. 생각도 좀 해봅니다.
0: 그 이렇게 서로 어찌 보면 주진우 D.J.가 진행하는 그 프로그램과 홍준표 전 대표의 어떤 이해관계가 딱 맞아 떨어졌다고 볼 수도 있는 거죠. 근데 이런 음. 것들이 뭐 지속될 수 있을까요? 사실은 어, 정치인 입장에서는 이런 프로그램들이 있다면 언제 불러주면 언제든지 나가서 자기 이야기를 하고 싶을 텐데 이런 것들이 뭐 어느 정 얼마나 우리가 어, 용인할 수 있을까요? 이 다양한 예능 프로그램이나 뭐 라디오 프로그램 같은 데서 정치인들이 출연해서. 자기 이야기를 하고 뭐 인지도를 높이고 뭐그 속에서 간간히 이제 자기의 어떤 정치적 입지를 다질 수 있는 그런 뭐 정치색들도 드러내지 않을 수가 없거든요. 실제로는 이런 것들 얼마나 우리가 용인해야 될지
1: 이 어차피 음. 섭외할 수 있는 사람이 몇명 없습니다. 제가 보면 아, 그러니까 그렇게 그렇요 방송이 실제로. 예. 방송이 요구하는 수준의 어떤 음. 일정 정도의 예능감 그리고 음. 또그 어떤 상황 대처 능력 그리고 어, 그런 이제 그좀 뭔가를 뽑아먹을 수 있는 정치인이 어, 그 한국 정치계에 몇명 없고 그래서 이런 시도를 하는 프로그램이 그러니까 아예 대놓고 우리는 정치인들 소프트하게 만납니다라고 선언하고 하는 프로그램도 불과 몇회 못하고 끝나는 이유가 거기에 섭외해 볼 만한 정치인 정말 몇명 없어요 예. 그래서 우리 걱정 안 해도 부를 사람이 <웃음> 더 없습니다 몇명더 없습니다 제가 봤을 때 <웃음> 네.
2: 저는 약간 고민이 제가 너무 고민을 많이 하죠. <웃음> 사실은 이제 정치와 또 방송이라는 것이 결합되면 갖게 되는 효과들이 굉장히 크기 때문에 네. 당연히 이제 어떤 전공자의 시각에서 보자면 고민이 될 수밖에 없는 것 같습니다. 음. 아, 물론 이제 정치인들이 출연하는 토크쇼라든지 예능 토크쇼가 사실은 굉장히 많았어요. 방송에서도 음. 계속 편성이 됐었고 방송이 몇편 됐었는데 그때마다 시청자나 청취자분들이 많이 문제 제기를 했던 부분은 본인의 어떤 정책, 정치적인 가치관이 굉장히 문제적인 사례도 좀 있잖아요. 그런데 그런 상황에서 그 예능 프로그램에 나와서 굉장히 좋은 이미지를 네, 만들 수 있는. 거. 세탁하는
0: 네, 수단으로. 물론
2: 이제 폭넓게 정치를 편하게 대중과 소통할 수 있는 방식도 있긴 하지만, 어, 이제 고재열 기자님께서 아, 몇분안 계신다. 근데 실제로 몇분안 계시죠. 저희가. 네. 봤던 또 시청자나 청취자분들이 경험하셨던 정치인분들이 많지는 않지만 또 한편으로 보자면 그분들의 영향력이 굉장히 큽니다. 음. 미디어를 활용할 수 있는 능력이 능숙 능란하고 또 대중에게 어필할 수 있는 그 요소가 무엇인지를 정확하게 알고 방송에 출연하시기 때문에 음. 이제 이런 부분들도 한번쯤은 생각해 봐야 되지 않을까라는 또뭐 생각도 들고. 좀뭐 그에 생각합니다.
0: 맞는 사람들이 유력 정치인으로 성장할 수도 있을 것 같아요. 과거 정치 상황에서는 그런 분들 몇몇분안 계신데 이제 이렇게 계속 바뀌다 보면 그런 프로그램이나 어떤 방송에 딱 맞는 사람들이 유력 정치인으로 성장하는 그런 현상들. 뭐 다른 나라에서도 많았거든요, 사실은. 뭐 어쨌든 이 모든 일들이란 게다 장단점이 있으니 뭐 이것 또한 앞으로 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. tbs 아고라와 함께하고 계십니다. 이 프로그램은 tbs 홈페이지에서 다시 들으실 수 있습니다. 오늘 나와주신 고재열 시사인 기자 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 방금 들어온는 속보 검찰이 구속영장을 청구했다는
3: 소식으로 수사가 속도를, 속도를 내보이는데요
2: 사실과 진실의 관계 사진관
0: 사실과 진실의 관계 사진관, 진실의 관계. 사진관. 오늘은 언론계혁의 방안으로 논란이 되고 있는 징벌적 손해배상제도가 무엇인지 실효는 있는 것인지 민주사회를 위한 변호사 모임, 민변의 사법위원장이신 김지미 변호사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 징벌적 손해배상제도 최근 박원순 서울시장이 김어준의 다스베이다라는 그런 팟캐스트 프로그램에 출연해서 언론에도 도입할 필요가 있다고 주장했습니다. 그래서 화제가 됐는데요. 일단 관련 내용부터 한번 들어보시겠습니다. 징벌적 배상제도라는 게 미국에 있더라고요. 외국에서 그렇게 쓰면 완전히 폐가망신을 하는 겁니다. 누구나 자유롭게 운동장에서 놀게 하고 그 대신 게임의 규칙을 위반하면 딱 핀셋으로 잡아다가 운동장 밖으로 던져버리는 거. 그거뭐 <웃음> <거부> 필요하지 않나요? <웃음> 네. 집멀쩡 배상제도라는데 이게 뭐냐면 뭘 잘못하면 배상금액을 왕창 올리는 겁니다. 아. 근데이 문제에 대해서도 논란이 있어요. 왜요? 그런 징벌적 배상 제도를 하는 나라도 있지만 음. 그런 것을 가지고 실제로 언론을 억압할 수 있다고 보기 때문에 예. 상당히 우리 사회에서도 지금 논란이 되고 있는 부분이거든요 예.
2: 언론이 진실 아닌지
3: 아, 진실이 아닌 것을 보도하면 폐가망신해야 된다 음. 언론이 조심해야죠 예. 진실을 보도하기 위해서 음. 팩트 사실관계를 명확하게 따져 가지고 보도를 해야 됩니다 예. 그런데 중요한 것은 이패가망신을 가짜뉴스라면 시키겠다는 건데 가짜뉴스의 판단을 누가 하느냐의 문제예요.
0: 박원순 서울시장의 발언과 더불어서 이에 대한 반론으로 지난 28일 10월 28일 채널A 정치데스크에 출연했던 정태근 전 한나라당 의원의 발언과 조수진 채널A 뉴스연구팀 부장의 이야기도 들어봤습니다. 정리하자면 언론을 변화시키기 위해서는 징벌적 손해배상 제도를 도입해야 한다. 어, 반론으로는 언론 탄압의 도구가 될수 있으니 안 된다 이렇게 맞서고 있는 상황인 것 같습니다. 김변호사님 먼저 징벌적 손해배상 제도에 대해서 좀 소개를 해 주시겠어요?
3: 네 지금 현행 그 우리나라의 손해배상 제도는 이제 발생한 손해를 전보하는 것을 목적으로 하고 있어서 네. 그뭐 그러니까 가해자의 고의나 과실 이런 거에 상관없이 그러니까 발생한 손해만큼만 음. 배상을 해주는 이제 전보 배상이 원칙이거든요 근데 이벌적 배상은 뭐냐면 이런 가해자의 행위가 고의적이거나 악의적이거나 네. 아주 반사회적인
2: 의도로 음.
3: 불법행위를 했을 때는 그그 그러니까 입증된 실제 발생한 손해보다 훨씬 많은 금액을 네. 배상해 주자 그래서 약간의 제 명칭에서도 알다시피 알수 있다시피 약간의 제 징벌적인 의미도 들어가 있고 그로 인해서 이제 반복적인 불법행위를 좀 방지해 보자라고 하는 의미가 들어가 있는 그런 배상 제도입니다
0: 예 근데 이 제도를 언론에 적용한다 그러면 이제 어떤 경우가 해당되는 겁니까?
3: 지금 이제 방름순 시장님이 말씀하신 그 언론 보도에 징벌적 배상을 도입하자라고 하는 네. 이제 요 간략한 요 얘기로만으로는 사실 어떤 걸 이제 생각하고 말씀하신지는 정확히는 알수 없지만 음. 예전에 참여 정부 때 이제 언론 피해 구제법이라고 해서 단일법 제정하자라는 움직임이 있었어요 예. 그때 언론 보도에 대해서도 징벌적 손해배상제도를 도입하자라는 논의가 음. 있었거든요 그니까 러그 일반적인 징벌적 배상과 마찬가지로 어떤 언론기관의 이제 보도 자체가 악의성이 있고 이제 고의적이고 뭐 허위 사실이고 했을 때 그랬을 때는 이제 언론기관이라는 데는 어차피 사회적으로 좀 공익적인 책임이 크잖아요. 근데 거기서 단순 실수로 이제 오버를 낸 것이 아니라 악의성을 가지고 고의로 이제 허위 보도를 했을 때는 그만큼 큰 책임을 물리자라고 하는 취지인 거죠.
0: 예, 그러니까 뭐 실제로 지금 우리나라 법이나 뭐전 세계 어디서도 어, 단순 실수에 대한 오보나 뭐 착각 혹은 이제 어, 충분히 그런 어떤 의심할 만한 이유로 그런 보도를 했을 때는 어, 처벌을 받지 않죠. 근데 이제 이게 아까 말씀하신 것처럼 좀 악의적으로 의도적으로 다 알고 있으면서 오보를 냈을 때는 그때는 이제 처벌을 받는데 근데 지금 현행법에도 그런 보도들을 뭐 사전에 예방하거나 혹은 피해를 사후적으로 구제하는 법이 있지 않습니까
3: 그 지금 이제 언론 보도에 대해서 피해를 입었을 때에 구제할 수 있는 방법들이 여러 가지 산재해 있어요. 예. 우선은 뭐 며칠 전에 우리 피디 수첩에 대한 방송 금지 음, 가처분, 가처분. 뭐 이런 예. 걸알수 있다시피 이제 사전에 이제 금지해달라고 하는 가처분이 있고요. 예. 사후에는 뭐 정정보도 청구를 한다든지 음. 반론 보도 청구를 한다든지 아니면 민사적으로 손해배상 청구를 할 수. 있고.
0: 손해배상이 거의 마지막인 건가요?
3: 민사적으로는 음. 그렇죠. 예. 그리고 이제 형사적으로는 그 보도로 인서 나의 명예가 훼손됐다라든지 음. 모욕적인 표현이 있다라고 하면 명예훼손죄나 모욕죄 등으로 음. 이제 고소를 할 수도 있고요.
0: 예, 그런데 그런 어떤 법이나 제도들이 실효가 별로 없다는 건가요?
3: 일단은 이제 이 방송, 언론 보도라는 것이 한번 나가게 되면 음. 그 파급력이 네. 어마어마하잖아요. 네. 그래서 한번 실추된 명예가 사실 회복된다는 것이 관념적으로도 굉장히 어려운 일이죠. 네. 그래서 결국은 이제 손해배상 청구 소송으로 갈 수밖에 없는데 손해배상으로 가더라도 우리나라는 결국은 이게 실손해라는 게 언론 오보로 인해서 나의 명예가 훼손됐다라는 거를 실제적으로 개량적으로 얼마의 손해라고 그렇죠. 사실은 산정하기가 어렵잖아요. 뭐
0: 사실 피해를 당한 분들은 거의 뭐 인생이 그렇죠. 이렇게 이야기를 하는 죠 그렇죠. 그러니까
3: 그 피해 당하신 분들은 사실은 뭐 몇십억을 줘도 이거는 네. 모자란다라고 생각하겠지만 법원에서 인정되는 건 결국은 이제 위자료 산정하고 음. 비슷하게 산정을 할 수밖에 없거든요 그래서 몇백만 원 정도 수준에서 음. 이제 배상이 명해지는 것이 현실이에요 그러다 보니까 이게 어 오버를 낸 언론 기관 입장에서도 사실 몇 백만 원 정도 물어주는 거는 크진 않잖아요. 네. 그러니까 이게 방지의 효과도 없고 손해를 당한 입장에서도 손해 정보라는 본래 손해배상 취지에도 사실 부합하지 않는 거죠.
0: 네, 그럼 이게 좀어좀 어, 좀 단순한 질문이긴 한 질문이긴 한데 이런 징벌적 손해배상 제도를 좀 적용을 하면 도입을 해서. 명예훼손의 예를 들면 어느 정도의 액수까지 올라갈 수 있는 겁니까 그 손해 배상금이?
3: 그러니까 예를 들어 만약에 언론 보도에 대해서 그증벌적 손해배상 제도를 도입한다. 네. 그러면은 그배그 손해 배상액수를 어느 정도까지 할 것인가는 음. 이제 사회적인 논의를 거쳐야겠죠. 그런데 네. 지금 우리나라의 여러 법 중에 증벌적인 손해배상이라고 부르는 것들이 사실은 있어요. 예. 우리 뭐 재조물책임법에도 있고, 어뭐 하도급법에도 있고, 개인정보보호법에도 있고 있거든요. 예. 이제 그런 법들이 공히 공통적으로 세 배. 3배. 이내에서 그러니까 예. 음, 실제로 발생한 손해의 세배 이내에서 배상을 예. 명하도록 해서 징벌적 손해 배상이라기보다는 이제 배수의 음. 배상이라고 이제 명칭을 하는 것이 오히려 더 맞겠죠. 그래서 그렇기 때문에 언론 보도로 인해 인한 손해 배상에서도 사실은 그걸 넘기는 어렵지 않을까. 결국은 이제 삼 배수 안에서 배상을 명하게 될 텐데 그렇게 되면. 외국에 같은 영국이나 미국 같은 경우는 영미법에서 이게 발달한 태도거든요. 네. 그 영미법에서는 사실 몇십억씩 이렇게 배상하는 경우도 네. 있단 말이에요. 그렇기 때문에 오보를 어, 안대려고 굉장히 노력을 많이 하고 어, 이런 징벌적배상 되게 무서워하죠. 그렇죠. 그래서 영미법계 국가에서는 사실 언론의 자유, 표현의 자유가 굉장히 강하게 보호되는 음. 반면 이런 악의적인 보도를 냈을 때에 어, 뒤따르는 에이런징벌 배상이 굉장히 강하게 인정이 되기 때문에 음. 굉장히 조심을 하는 측면이 있어요. 그런데 네. 우리나라는 뭐 이게 도입이 된다 하더라도 사실 그렇게까지 되기는 굉장히 어려울 것 같고 선배수 이내에서 현행법 다른 제도와 비교했을 때선배수 이내가 될 가능성이 높을 것 같은데 그랬을 때 과연 실효성이 있겠는가. 그러니까
0: 뭐 100만 원 하던 걸 300만 원 받는다는 거잖아요. 그렇죠. 그건 좀 사실은 별 실효성이 없을 것 같은데요. 제가 생각하기에
3: 또그 예, 정도 액수는 워낙 지금 현재 음. 인정되는 배상 액수가 워낙 소액이기 때문에 예. 그리고 언론 기관인 이제 한 개인 같으면 뭐 만약에 댓글을 단 개인이다 음. 그러면은 댓글 한번 잘못 따라가지고 몇백만 원 배상이 나오면 사실 음. 개인적으로 는 굉장히 크죠 그런데 언론기관은 사실 기업이잖아요 기업의 예. 측면에서는 그게 그다지 큰 타격이 아닐 수도 있어요
0: 예. 관련해서 아까 그 말씀하셨는데 예전에 그 영국의 런던에서 발행되는 그 대중지선 거기서 엘튼 존을 막 연속적으로 명예훼손을 했다가 이 징벌적 손해배상금이 뭐 몇십억 나올 게 예상되니까 일면 전체를 통틀어서 그냥 아이쏘리 엘튼이라고 그 기사를 낸 적이 있거든요. 아무 내용 없이 그러니까 완전 일면 전체를 우리는 이제 뭐 사실 정정 보도라 이런 것도 몇달뒤에 저기 구석탱이에 넣어가지고 그런 어떤 실제적인 명예 회복이 거의 안 되는 방식으로 이루어지는데 그러면 그렇죠. 징벌적 손해배상제도를 좀 세게 하면 언론이 그런 부분 그 민사 소송을 가기 전에 그런 부분을 정정 보도나 실제적인 명예 회복을 위한 노력을 통해서 해소할 수 있다라고 기대할 수 있을까요?
3: 그 정정 그 증거적 손해배상도 결국은 법원으로 가느냐 아니면 뭐 네. 언론중재위에 그러한 권한을 주느냐의 네. 제도 설계를 어떻게 하느냐에 또 달라질 수 있겠지만 만약에 이제 지금보다는 배상액서 훨씬 커진다라고 하면 조금 네. 더 조심하는 측면은 분명 있을 것 같아요. 조심하고
0: 또 이제 빨리 그리고 이제 그렇죠. 실질적으로 정정 보도나 뭐 사과 같은 걸 하는.
3: 그렇죠. 그게 오히려 그 피해를 당한 입장에서는 네. 훨씬 더. 그 실효적인 손해 회복의 방법일 수 있는데 지금은 그것마저도 잘 되고 있지 않으니까요. 네. 그런데
0: 야당이나 보수 언론에서는 이게 결국은 언론의 자유를 탄압하는 거 아닌가. 그래서 좀 강하게 반대할 것 같은데요. 슬슬. 그리고 학계나 언론계에서도 뭐 우려의 목소리가 나오고 있긴 합니다. 저도 그런 우려가 없지는 않은데 징벌적 선배 제도 자체가 우리 헌법의 근본적인 가치인 언론의 자유와 충돌하는 거 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 언론의 자유, 표현의 자유라고 해서 헌법에서 보장을 하고 있지만 모든 다른 기본권과 마찬가지로 절대적인 기본권은 아니기 때문에 당연히 다른 기본권과 조화를 이루어야 되고 경우에 따라서는 제한이 가능한 거죠. 지금 나오고 있는 이 증발배상 얘기가 계속 나오는 이유는 아시다시피 워낙 가짜뉴스, 악의적인 보도 그런 것들이 너무 많고 그런데 그로 인해서 피해를 보는 사람은 있지만 책임지는 사람은 없는 이런 구조 때문에 계속 이런 얘기가 나오는 거잖아요. 그래서 아까 처음... 말씀드렸던 것처럼 뭐 단순 실수라든지 아니면 팩트체크들을 제대로 하지 못했던 뭐 과실 정도 가지고 우리가 증벌 배상을 하자는 네. 얘기는 아니고 구성요건상으로 가장 기본적인 게 이제 악의적인 허위보도가 네. 악의성 고의성이라는 음. 게 들어가기 때문에 그런 것으로도 걸러질 수 있을 것 같고요. 이제 그렇게 해야지만 진정한 언론의 자유라든지 표현의 자유가 조금 더 그러니까 이러한 것들은 철저하게 이제 어, 제안을 하고 나머지 표현의 자유는 이제 충분히 보장할 수 있게 하는 방법이 오히려 진정한 언론의 자유나 표현의 자유에 보장하는 방법이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 예. 그러니까 이번에 뭐 사실은 조국 전 장관 보도 관련해서 그런 논의들이 촉발이 됐고 언론의 자정 뭐 노력들을 좀 뒷받침하거나 좀 추동할 수 있는 그런 계기가 되지 않을까 생각합니다. 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 사법위원장이신 김지미 변호사와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 언론개혁에 대한 시민들의 요구는 어제 오늘 일이 아닙니다. 오늘 징벌적 손해배상에 대해서도 이야기 나눠봤지만 언론개혁 누가 무엇을 어떻게 해야 하는 것인지 솔직히 참 막막하고 그래서 답답하기도 합니다. 하지만 언론과 민주주의를 떼어놓을 수 없다면 언론이 제 역할을 다해야 민주주의가 제대로 작동한다는 점 두말할 필요는 없겠습니다. 저는 우공이산과 캐도난마의 마음가짐을 동시에 떠올립니다 우공이산, 우공이 산을 옮기듯 하나하나 작은 것부터 인내심을 가지고 꾸준히 고쳐나가는 것 캐도난마, 복잡한 문제라고 어렵게만 생각하지 말고 상식에 맞춰 과감하게 혁신하는 것 물론 언론개혁은 법과 제도의 문제이기도 하지만 언론과 시민이 함께 나가는 것입니다 tbs 아그라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음주 토요일 8시에는 더 진실된 비평으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.